0: Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para você que está aqui mais uma vez no podcast Classe Bíblica, para nós estudarmos a lição de número 6, que tem como título Brincando de Deus. O verso para memorizar, que está em Isaías 25, 9, diz, naquele dia se dirá. Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, ele nos salvará, este é o nosso Senhor, a quem aguardávamos na sua salvação, exultaremos e nos alegaremos. Então, a lição dessa semana, ela vai tratar sobre, principalmente, sobre os capítulos 13 e 14 do livro de Isaías. E é muito importante nós termos uma compreensão desses capítulos, por causa da da tônica que é, da, da, da mensagem que é passada por eles. Então, primeiro, para nós compreendermos isso, eu queria trazer um conceito que é um conceito que tem na teologia Adventista. Quando nós estudamos profecias, existe a profecia clássica e a profecia apocalíptica. Existem esses dois modelos de profecias, você encontra na Bíblia clássica e apocalíptica. A clássica, ela se referia ao tempo do profeta ou algum tempo depois. É o que nós encontramos em Isaías 13, a profecia clássica sobre a queda de Babilônica. E também uma tipologia. E a apocalíptica se referia a eventos que viriam após o Messias na era da igreja, e nos eventos finais, conforme o livro de Daniel e Apocalipse reinterpretavam, é, ensinavam. E os livros de Daniel e Apocalipse, eles vão reinterpretar muitas das profecias clássicas e vão dizer como, quando e onde vai acontecer. Por exemplo, Abraão. Abraão foi prometido a ele uma Terra, uma descendência que iria, que iria ser como as estrelas do céu e iria ser como a alheia do mar, certo? Mas Abraão, vida, ele viu isso? Se Abraão viu no máximo Isaú e Jacó, foi, foi muito se ele viu os netos dele. Então ele não viu a posteridade dele. Só que o livro de Apocalipse, quando a Nova Jerusalém descesse, nós temos Hebreus, que fala que a cidade que Abraão é, cria não era a Jerusalém terrestre, mas era a cidade fundada por Deus. Então dá um, uma ampliação no conceito da fé de Abraão, no que ele acreditava. E depois... É, Juntando com Isaías, os capítulos finais de Isaías, o livro de Apocalipse nos revela que a cidade santa vai descer na terra e vai ser a morada eterna de todos. Em Romanos 4, 5, o apóstolo Paulo fala que pela fé, todos que acreditarem em Cristo são filhos de Abraão também. Então, e o que nós presumimos disso? Que os salvos... A partir daí, quando eles estiverem na cidade santa, aqui na terra, Abraão vai ver os seus filhos pela fé, e os seus filhos literais judeus, que as estrelas do céu representam os que acreditaram nele por meio do Messias, são a descendência dele por meio do Messias, descendência de fé, e as areias do mar, as areias do mar representam aqueles que acreditaram Aqueles que eram da, da carne dele, da semente dele, que eram é um judeus, que também tem um papel especial para eles no, no tempo do fim, mas nós trataremos disso depois. É, então, nós vemos uma, uma confluência disso. Então, Abraão vai ter como cumprida a promessa no um livro de, de Apocalipse, então a Apocalipse ensina como que vai ser cumprida a promessa que Deus fez para Abraão lá em Gênesis, da mesma forma como o livro de Apocalipse explica como que vai ser, vai ser dada a morte eterna, que foi que Deus falou lá em Gênesis 3, ele fala que vai. Em Gênesis 1, 2, 3, ele fala que se comer vai morrer para sempre tudo. Apocalipse mostra como vai ser essa morte eterna. Então o pastor Reinaldo Sequeira, ele tem um, ele tem uma semana de, de, de teologia, inclusive tem no YouTube, para quem quiser assistir, mas ele tem um artigo que está na, naquele livro O Futuro. É, eu recomendo quem puder ler esse artigo dele, chamado a profecia apocalíptica como hermenêutica para a profecia clássica. Ou seja, como que a profecia apocalíptica é, esclarece a profecia clássica? Ela revela aspectos da profecia clássica que até nós então não sabíamos, então isso aqui, ele explica todo o conceito de aliança que nós vamos ver na próxima lição, todo o contexto da aliança, como se insere Daniel e Apocalipse dentro desse sistema, é muito boa, inclusive tem essa série de palestras dele, que é só colocar no YouTube que vocês assistem, é... E voltando para o livro de Isaías, o livro de Isaías ele contém também esses elementos de profecia clássica e ele contém também elementos de profecia apocalíptica e de profecias que nunca vão ser cumpridas. Por exemplo, o leão deitada com o cordeiro era uma profecia para o tempo de Israel. Se Israel fosse fiel à aliança, Israel não foi fiel à aliança. Judá não foi fiel, então essa profecia, ela tem que ser lida à luz do livro de Apocalipse de Daniel, entendeu? É, então, se vai ter lobo e cordeiro lá, era uma linguagem que estava sendo usada para aquele tempo específico. Eu vejo às vezes pessoas falando assim, não, que lobo vai andar com o cordeiro? Não, na Bíblia... Essa profecia não, não, não vai acontecer mais, mas não significa que não vá ter isso no céu. Nós não sabemos como vai ser no céu, porque agora o livro de Daniel é o Apocalipse que reinterpreta. Para ficar claro, o Gog e Magog, que aparece em Ezequiel, era para ser de um jeito se o povo permanecesse fiel à aliança. Daquele jeito lá específico, está nos capítulos 38 e 40 de Ezequiel. Agora, Apocalipse reinterpreta Gog e Magog, falando que vai ser a batalha final de Satanás tentando invadir a Cidade Santa e sendo destruído. Então, essa é a batalha de Gog e Magog: Satanás juntando todos os povos e indo para a Cidade Santa na terceira ressurreição, quando nós passamos um milênios e estivermos aqui na Terra. Bem, voltando, vamos lá para o princípio agora. Isaías 13 já mostra uma predição do profeta. O profeta, aqui o profeta, nós vimos que o profeta tem como característica justiça social, a intercessão através das pessoas, a justiça da, do órfão, da viúva, causa social muito forte no profeta, é, o boca de Deus, né? Só que o profeta também, ele... Deus entrava no Sod, nós falamos sobre o Sod, que é o Conselho Celestial, em Isaías 6, e ele via acontecimentos que Deus queria mostrar, acontecimentos futuros, por exemplo. Então Isaías, essa é uma característica do profeta, a característica que mais pegou hoje na linguagem popular de profeta é que onde profecia não é a mensagem de Deus para determinado tipo de pessoa, mas a mensagem é cerca do futuro. Isso não é o todo da profecia, mas é um cumprimento da profecia. Então, a profecia de Isaías 13 vai mostrar Babilônia, vai revelar que na época de Isaías, Babilônia era um império pequenininho, era um império que não era nem um império. Ele ia bem depois, como o Império, tomar Síria, tudo, e Isaías já decreta a morte de Babilônia, a derrota de Babilônia. É muito interessante isso, no capítulo 13. Então ele já mostra que, para onde o povo vai para o exílio, Isaías já tem uma concepção do exílio bem grande, e tanto do filho de Isaías, né, o resto volverá, que é o remanescente voltará, já tem essa ideia do remanescente que vai voltar, essa ideia do remanescente que, que vai para o exílio, mas vai voltar e através do remanescente vão ser cumpridas as promessas pactuais de Deus. E como foi cumprido e vai ser cumprido também no tempo final, nós devemos ver qual é o nosso papel enquanto remanescente nesse contexto, e Isaías vai tratar uma problemática que é a questão que muitas pessoas se perguntam. Qual é a origem do mal? Qual é a origem do pecado? Qual é a origem de Satanás? Porque Deus criou Lúcifer, Deus não criou Satanás. E é onde Isaías 13, 14 começa. Começa com Babilônia, Babilônia tem o nome de Babel em hebraico, que significa portal, portal dos deuses, que quando teve a torre de Babel, é, eles tentaram invadir o céu, o portal dos deuses, e tem uma contraposição com Betel, que é o que Jacó construiu, que lá é o verdadeiro portal dos céus. Então tem uma contraposição nisso, portal dos deuses e portal dos céus. É interessante, então nós temos esses dois caminhos, o portal dos deuses, que é através de Babilônia, e, e o portal do céu, que é através de Betel, o caminho. Então, existem duas formas de chegar a Deus. Uma forma é você querendo ser Deus. Preste atenção nas palavras, você querendo ser Deus. E outra forma, você... Estar junto com Deus, chegar a Deus através de Cristo, junto com Deus. Então essas duas formas de, de, de nós nos aproximarmos da divindade, nos aproximarmos do divino. E Isaías 14 começa uma descrição poética, nós, nós devemos lembrar da poesia hebraica bíblica, que não é uma descrição literal, de uma descrição poética, mas começa a dar características para o rei da Babilônia e características essas que não são como, se nós pegarmos Ezequiel 28 também, não são características que é aplicada ao ser humano, e sim são características que são aplicadas a um ser é, sobrenatural posteriormente bem superior aos humanos que se sentavam porque ele fala, serei semelhante ao altíssimo colocarei meu trono no lugar dele, farei todos me adorarem então aqui está a raiz do pecado original às vezes as pessoas falam que o pecado não tem explicação porque se você explica você justifica em termos sim, em termos não porque o pecado original, ele tem uma raiz, existe uma raiz, ele não nasceu do nada. O contexto do pecado original, o pecado original é aquele que você nasceu com Lúcifer, foi o orgulho de Lúcifer em querer ser Deus. E a mesma forma foi que ele fez o ser humano cair, da mesma maneira. Como, como ele chega para ela, está no cal construto, em Gênesis 3, que é um... um um tempo verbal... que fala assim... se você comer das, da fruta da árvore da, da vida... da fruta da, dessa árvore... do conhecimento do bem e do mal... você vai ser... Deus... não é ter conhecimento igual a Deus... mas é ser Deus... no braico está assim... então... se... aí Eva olha para a fruta... e ela quer ser Deus... o texto diz... ela deseja ser... Deus... Entendeu? Então, a mesma forma como Lúcifer caiu, é a forma como ele induziu o ser humano a cair também, colocando no ser humano a vontade de ser Deus. E é a forma que nós mais, é, se nós podemos contar assim, mais nós falhamos hoje. Tentando fazer as coisas do nosso jeito, nos colocando nós no lugar de Deus, e não Deus em primeiro lugar, que é o primeiro mandamento, né, não terás outros deuses diante de mim. A partir do momento que o meu eu é o foco, o meu eu sendo o foco, então já eu tô sendo Deus para mim, não Deus está sendo Deus. Uma coisa é acreditar em Deus, outra coisa é ter Deus como Senhor da nossa vida. Então nós devemos prestar atenção nisso. E Apocalipse é retratado uma Babilônia. Então Lúcifer ele é expulso do céu, como diz o Apocalipse 12. O capítulo 12 retrata toda essa questão da, da vinda do Messias, Apocalipse 12, 1, 9. Aí o 7 a, ao 12 retrata a segunda expulsão de Lúcifer do céu, porque nós temos a entronização do Messias, Apocalipse 12, 7 a... A 9 vai, vai ser o mesmo evento que ocorreu no Apocalipse 4 e 5. A entronização de Cristo, ou seja, Deus transfere em termos de aliança a, a usurpação que Satanás tinha, a governança de Satanás, ele transfere para Cristo. Agora, Cristo é representante da terra. Satanás não é mais o representante da terra. E Miguel... Expulso agora tem o direito legal de expulsar permanentemente Satanás do céu e eles, os anjos dele, são expulsos ou vêm para a Terra. É interessante que vêm todos para a Terra e estão restritos aqui na Terra. Nós não sabemos se porque a palavra era nós, né? É para Etnelz, né, para Terra, mas também tem o da nós que é o universo para cá. Então, não sabemos se estão restritos somente essa Terra ou esse universo visível que nós vemos. Mas em suma, está na Terra todo ele e todos os anjos que se rebelaram contra Deus. Só que no mesmo dia que eles são expulsos do céu, que eles vêm para cá. imagina assim, Deus ia deixar o ser humano sozinho? Deus ia deixar o ser humano sem ninguém? Não. Por quê? porque Porque é quando a terceira pessoa da divindade vem na plenitude e os sete espíritos foram enviados à Terra. Diz Apocalipse 5. Então, no mesmo evento que Satanás é expulso do céu e é restrito à Terra, o Espírito Santo, em toda a sua plenitude, é restrito à Terra também. Então, a terceira pessoa da divindade está aqui na Terra e está restrita aqui no, na Terra. E, então, para nós fecharmos essa parte e continuarmos com Babilônia. Babilônia, ela tem uma representação no livro de Apocalipse. Ela te, tem, teve uma representação no Novo Testamento, como Roma, porque Babilônia assim, quando nós queremos entender como que o termo do Novo Testamento é, usa nós devemos, ele está ecoando o Antigo Testamento ou o Primeiro Testamento, é, nós devemos ver como que é a função dele no Antigo Testamento, como que ele era usado e a partir disso nós vamos entender o uso dele no Novo. Então, a segunda mensagem angélica introduz Babilônia. É, caiu, caiu a grande Babilônia que tem dado de beber a, vindo da sua prostituição a todos aqueles que habitam sobre a terra. Então introduzido Babilônia já fazendo uma ação de embebedar as pessoas, de tirar a razão das pessoas, deixar as pessoas torpes. Só que para entender o que, que é esse símbolo Apocalipse, nós devemos entender o que, que era Babilônia lá no Antigo Testamento. O que, que representava a Babilônia para Isaías? Foi um poder opressor, um poder que quis chegar a Deus, quis ser como Deus, quis ser orgulhoso. Entendeu? Então esse mesmo opressor representa essa Babilônia espiritual que o livro de Apocalipse fala. E o autor da lição, o Dr. Regan, trabalha bem essa questão então existe essa Babilônia essa Babilônia espiritual é todo aquele poder que renega como diz Jacques Dalcá que renega a religião centrada no eu no self não a religião centrada em Deus no Senhor do Universo mas uma religião baseada no eu no que eu faço nas minhas obras é, fazem tudo e não Deus Faz. E, então nós devemos ter isso em mente Que Deus ele quer nos salvar Deus ele já derrotou Satanás E nós vamos ver isso no, no, Quando ele foi destruído no, no mar, no lago de fogo enxofre, Que ele não é potente Que ele não é maior que Deus Nós vamos ver essa destruição E nós vamos ver também como Deus é amor e que Deus nos, nos salvou. Eu só queria terminar com um comentário sobre a referência que besta e cordeira aparecem no livro de Apocalipse. Em grego, se nós pegarmos "terion", que é besta, ela está no diminutivo, ou seja, insetinho, bestinho. Então, mostrando que é um poder diminuto, pequenininho, esse poder que é governado pelo dragão, que é Satanás. E Arnion, que é para cordeiro, o Deus de Apocalipse, está cordeirinho também, está no diminutivo, para mostrar que o amor de Deus, para ser acessível a nós, Deus tem que se abaixar, se tornar um cordeirinho manso, para nós vermos o amor dele. Então está em contraste, os dois estão no diminutivo, mas em contraste, não em paralelo. Por quê? Porque enquanto Satanás quer ser grande, ele se torna uma bestinha. Enquanto Jesus se humilha, ele se torna grande atravessando um cordeirinho para nos salvar. Então que essa seja a nossa mensagem e que nós possamos ter sempre isso em mente, o que Deus fez por nós na cruz e nós possamos levar essa mensagem às outras pessoas que precisam ouvir a salvação e precisam ter uma esperança nesse mundo, que é a esperança que Cristo vai voltar em breve e que essa esperança não possa morrer no nosso coração. Muito obrigado, um abraço e até a próxima semana.